0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Gyakran kérdezik tőlünk a szülők, mit tegyenek, ha a gyerek rosszul érzi magát az iskolában. Maradjon vagy menjen? Mi a helyes lépés? Most egy ilyen történetet hallanak.
0: még az iskolában, én még hol is vagyok.
1: És tudod-e, hogy hova mész ősztől iskolába?
0: A kastélytombiba.
1: Voltál-e már ott?
0: Ott még nem voltam.
1: És hogy... miért odamész?
0: mész? Mert anyai történt, mert ott megtapáljuk, hogy viki a ő is a kastélytombiba járjon. Az...
1: És hogyha nem fogod oda járni a barátnőd, akkor mi
0: lesz? Akkor én is máshova járok.
1: És várod-e már az iskolát?
0: Nagyon válom, mert biztos új dolgokat tanulhatok.
1: Miket fogsz ott tanulni?
0: Nem tudom, csak ezt mondtam így. Hát de régi dolgokat tanulok a szobotában. Mik
1: azok a régi dolgok?
0: Játék, milyen félre vannak.
1: Nagyobbik iskolába megy. Hogy választott neki iskolát?
0: Sok volt benne az intuíció. Én nagyon szerettem egyébként iskolába járni. Meghallgattam több szülőértekezletet, és ahol azt éreztem, hogy talán itt kaphatja ugyanazt, amit én is annyira szerettem annak idején, amellett tettem le És mi az, amit adni akart neki? Nekem egy nagyon jó száj közösségem voltam, hogy nyilván előre nem lehet tudni, hogy vajon neki is össze fog jönni, de azt gondolom, hogy sok múlik a légkörön, és egy olyan típusú légkör igazolódott vissza, amiből én azt gondoltam, hogy itt talán jó helyen lesz. Ami plusz, hogy egy elfogadó, biztonságos és türelmes közegbe kerüljön, ahol segítenek neki a tanulás szeretetét, megőrizni a kíváncsiságát, kibontakozni, és támogatják őt, és nem arra helyezzik a hangsúlyt, hogy mik a gyengeségei, hanem, hanem hogy hogyan tud előrelépni, és hogyan tudjak azt amiben jó. Hogy tudja ezt egy iskola
1: megmutatni, hogy ő ilyen?
0: Az az iskola, amit mi választottunk, ott a szülői értekezett előtt el lehetett küldeni előre kérdéseket. Önmagában már az, hogy ezt a lehetőséget megadták, hogy ezeket a kérdéseket figyelembe vették, és hogy beépítették a teljékoztatójukba, ez mondjuk egy
1: segítség volt. Mi az, amit egy iskolának tudnia kell ahhoz, hogy azt érezze a szülő, hogy jó helyen van a gyerek?
0: Egyébként ez annyira változó, mert hát én azt látom a környezetemben, hogy nagyon sokan még mindig a teljesítmény szerint határozzák meg. Azt, hogy mitől jó egy iskola, én azt gondolom, hogy nem a teljesítményben kell mérni, hanem talán abban, hogy mennyire tudják hozzásegíteni azt a gyereket ahhoz, hogy ő megtanulja azt, hogy hogyan tudja magát fejleszteni, hogyan tud ő tanulni, hogyan tudja megtalálni azt, amit benne igazán jó, amit őt érdekli, és ebben elmélyedni. És hogyha ebben tud támogatást nyújtani, akkor az én fogalmaim szerint jó helyen van a lányom. Ez biztos, hogy egy lutri. Amit látni lehet, hogyha az ember mondjuk meghallgat több szülőjét a kezletet, vagy szerencsésebb helyzetben akár elmegy több csipegetőre, akkor azért lesz egy benyomás az intézményről. Erre tudok támaszkodni, és én ez vettem alapul a döntésemnél. És a többi, amelyiket nem választotta, azokkal mi volt a baj? Hogyha mondjuk egy iskola csak azt hallom, hogy ott szigorúak, ott a teljesítménye fontos, az egy versenyistáló, akkor az az én szempontrendszeremben nem volt egy pozitívum. Számít az, hogy hogy bánnak ott a gyerekkel? Abszolút számít, és nyilván mindenkinek más az elvárt. Én ebből a szempontból nagyon sokat tanultam, mióta szülő lettem, és sokat változottak az én elvárásaim is egyébként ezzel kapcsolatban, és most már próbálok olyat keresni, ami ehhez igazodik.
1: Volt-e döntése a gyereknek abban, hogy hova megy?
0: Átadhatnám magam azzal, hogy bevontam őt a döntésbe, de nyilvánvalóan nem. Neki körülbelül az volt a fontos, hogy a kis barátnője, akivel bölcsőde óta együtt járnak, ő hova megy, mert ő vele szeretne együtt járni, de elég egyszerűen terelhető is. És oda megy, ahova a barátnője? Ez még nem dölt el. Van rá esély, hogy együtt járhassanak, és bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog.
1: Nemrég kaptak egy levelet az iskolából. Mi volt benne?
0: Körülbelül a napi teendők összefoglalója közé elrejtve, hogy egyébként tiszteletlenül viselkednek a gyerekek egymással, bántják egymást fizikálisan és szóban egyaránt, és ezt nem fogják hagyni, hanem súlyosan meg fogják büntetni őket. Mit szólt hozzá? Dős voltam azért, hogy még mindig büntetéssel akarunk egy gyereket nevelni, Csalódott voltam azért, mert amikor az iskolát választottuk, akkor teljesen más képet festettek magukról a tanítók. Tehetetlennek éreztem magam, mert tulajdonképpen már kiválasztottuk ezt az iskolát, elkezdődött az iskola. Ráadásul egyébként úgy tűnik, hogy a gyermek relatív elvezés ragaszkodik is hozzá és végigfutott az agyamon, hogy most, ha menekülnünk kell innen, hogy mit tegyek, hogy hogyan cselekedjek, akkor akkor annak mit lesznek a lépései, és hogyan fogjuk ezt az egészet végigvinni, és ez mondjuk a gyermekre milyen hatással lesz, akkor akkor az egy nehéz pillanat volt. Történt-e azóta valami? Összehívtak egy szülőjeltekezletet másokból, és ezen a szülőjeltekezleten lehetőség volt arra, hogy megpendítsük ezt a témát is, jelezzük, hogyha úgy érzik, hogy olyan problémák vannak az osztályközösségben, amelynek a megoldása túlmutat az ő kompetenciáikon vagy ötleteiken, akkor van arra lehetőség, hogy külső segítséget hívjunk, aki például az osztályközösség építésében tud segíteni, annak érdekében, hogy egy olyan közösség formálódjon, akik azt jól együtt tudnak működni az elkövetkezendő években. Azt mondták a szülőértekezleten, hogy nem akarnak büntetést? Az az igazság, hogy ez így nem merült fel, ilyen direkt módon. Ennél picit indirektebben próbáltuk megközelíteni a dolgot, és azt megpendíteni, hogy vannak azért már olyan pedagógiai módszerek, amelyek nagyon sok alternatív fegyelmezési eszközt kínálnak arra, hogy határt a gyermekek viselkedésében. És mit szóltak ehhez a tanárok? Az első benyomásom az volt, hogy nem igazán vették magukra, tehát valószínűleg az üzenet nem érkezett meg teljesen, ami pozitív volt, hogy nem utasították el egyből ezt a lehetőséget. Nem állítom, hogy ráharaptak, és most már szervezzük, hogy meghívjuk ezt az illetőt, aki tud nekünk segíteni, illetve hogy nem nyertük meg a csatát, de nem is veszítettük el. Volt-e azóta büntetés az osztályban? Sajnos úgy tűnik, hogy volt. Egy fokkal még rosszabb is, amit történt, mert, mert úgy tűnik, hogy egy megszégyenítés és egy féligmeddig testi fenyítés formájában próbáltak egy helyzetet megoldani. És az, hogy a szituáció mi volt, az kiderült? Tehát azt tudja? Majdnem mindegy abból a szempontból, hogy nincs olyan szituáció, amire ez megoldás lehet. De ráadásul maga a szituációt én nem tartom. Borzasztóan elképesztőnek vagy megoldhatatlannak egy gyerek túl sokszor ejtett le valamit a földre.
1: És ezért meg kellett a gyereket szégyeníteni?
0: ezt a megoldást választották, hogy ebből az osztában ne sántítson senki, mert ők azt nem tűrik el. Tehát itt ne legyen ügyetlen senki, ne egysen le semmit, mert azért is büntet. Biztos, hogy megerőltető sok gyerekkel, ráadásul picikkel, akik most kezdték az iskolát egész nap foglalkozni. Mégis azt gondolom, hogy az ügyetlenség önmagában az nem kéne, hogy büntetést indukáljon. Ezt
1: egyébként honnan tudja a gyerekétől?
0: Nem. Az én gyerekem annyira édes ebből a szempontból, és mindent elfogad, ami a felnőttektől érkezik, és tulajdonképpen most is hárít. Anyukák azért többen ismerjük egymást. Tehát szülőtől. A szülőttől, igen, így van. Tehát a pedagógus erről nem számolt be a szülőközösségnek? Véletlenül sem érezte úgy, hogy jeleznie kéne. És akkor most milyen lelkismerettel engedi nap, mint nap a gyereket iskolába? Azzal a szívvel engedem őt, hogy közben cselekszem, tehát, hogy nem hagyom annyiban. Egyrészt beszélgetek vele folyamatosan arról, hogy mi történik az iskolában. Elmagyarázom neki, hogy mi a jó, mi a nem jó. Bátorítom arra, hogy álljon ki magáért, tehát nyugodtan mondja azt, hogy néni nekem ez fáj, tanítónéni, ezt én nem szeretném, ez nekem rosszul esik, segítséget kérek, ismerje fel, hogy neki az a helyzet kényelmetlen, és ezt nyugodtan jelezze. Másrészt pedig nyilván elindítottuk azt a folyamatot, aminek reméljük az lesz a vége, hogy vagy sikerül javítani ezen a helyzeten, vagy pedig akkor alternatív megoldást fogunk keresni.
1: Másik iskolát?
0: Legvégső esetben másik iskolát, igen.
1: Fél év után elhozta a kislányát az iskolából, pedig nagyon gondosan kereste az iskolát. Beszélgettünk is
0: róla akkor. Mi volt a baj? Sok apróság vezetett a végül is a döntéshez. Én azt vettem magamon észre, hogy négy hónap után rettentően feszült vagyok az iskolai kérdésektől, hogy házi feladat elkészült, nem készült, felszerelés hiányzik, teljesítménykényszer folyamatosan, dolgozatokat irogattak majdnem, hogy az első hónaptól kezdve, állandó értékelés, apró ellentmondások, hogy úgy éreztük, hogy fontosabb a tankerületnek megfelelni, mint a gyermekeket tanítani. Egyre adódtak össze ezek az apróságok, illetve azt láttam a lányomon is, hogy ő is kezdi elveszíteni a lelkesedését, a motivációját, tehát egy picit azt éreztem, hogy négy hónap alatt azt a fajta nyitottságot, befogadó készséget és örömöt, amivel ő ezt az egészet kezdte, az szépen vészel belőle. Kudarc élményei a milyen kodarcok? Ő, neki van egy nagyon lassú tempója, de érzékelhetően lassú tempója, tehát ez, ez egy feltűnő lassúság. Több időre van szüksége. Hogy egy feladatot megoldjon, vagy hogy megértsen valamit? A feladat megoldásra, tehát elkalandozik, mással kezd el foglalkozni, nem koncentrál még annyira összeszedetten egy feladat megoldásra, az szépen megérti egyébként a dolgokat, csak közben mással is foglalkozik. Erre nincs idő erre nincsen tér, ezt nem nagyon tudják akceptálni. Ráadásul olyan feladatok is voltak, ami kimondottan versenyhelyzetet teremtettek, ezt tovább mélyítette ezt a szakadékot, és tulajdonképpen folyamatosan azt érezte, hogy nem tud együtt haladni a többiekkel, lemarad, mert ő még csinálta az egyik feladatot közben már elmondták a másikat, akkor ő azt nem hallotta, nem tudta, hogy lehet-e kérdezni, visszakérdezni vagy sem. Valamire az volt a benyomása, hogy nem lehet visszakérdezni. Nyilván, hogyha ezt megfelelően kommunikálják feléjük, hogy bár mikor bármit lehet, akkor ő is bátrabban kérdezett volna. Úgyhogy ezt látok, és hát eljutottunk odáig, hogy bizony a miatt, hogy rossz élmények érték az iskolában, és amikor jött egy kisebb betegség, akkor, akkor örömmel maradt otthon. Tehát, hogy nem hiányzott neki sem az iskola, sem az osztálytársak, sem az a közeg, sem az, hogy tanulhat. Azért a kommunikáció
1: ilyenkor segít a szülőnek is, tehát hogyha bemegy és elmondja a tanárnéninek, hogy ez a gyerek lassabb, hogy tessék rá odafigyelni, hogy mi mindent megteszünk, de
0: nálunk ez így megy, ez sem segített? Tulajdonképpen nem segített. Összegezve azt a választ kaptuk, hogy ők akkor differenciálnak, hogyha mi papírt viszünk róla, hogy a gyerekkel differenciáltan kell foglalkozni. Tehát, ha látjuk, hogy a gyerekkel
1: differenciáltan kell foglalkozni, ez nem elég ok arra, hogy differenciáltan foglalkozzon vele a pedagógus.
0: Ez így van. Tehát, hogy, hogy egyfelől nekik azt olyan, mintha kvázi adminisztrálniuk kéne, hogy ők azért foglalkoznak a gyerekkel, mert nekik ezt mondjuk előírta a pedagóg szakszolgálat, nem tudnak, valószínűleg nem is tudják megtenni abban a szempontból sem, hogy ugye majdnem 30 gyerek, nekik haladniuk kell, biztos, hogy van egy nyomás rajtuk, hogy megmutassák dokumentáltan, hogy ők hogyan teljesítik a penzumot. Én azt gondolom, hogy magukat is védve nem engedik meg azt maguknak, hogy, hogy egy picit jobban különbséget tegyenek, és, és segítsék azt, akinek felzárkózása van szüksége. Voltak olyan érdekességek is egyébként, hogy azt éreztük, hogy nem igazán türelmesek a gyermekekkel, hogy amikor ilyen sok gyerek van összezárva, van egy haladási kényszer, akkor bizony-bizony nem jut arra sem idő, hogy a gyerekekkel, az integrációjukkal, hogy, hogy beszoktassák őket az iskolába, érdemben foglalkozzanak hogyha valahol magatartási problémák merültek föl, akkor azt ők olyan akadálynak élték meg, amivel nem tudtak igazán mit kezdeni, és próbálták a szülőkre hárítani azt, hogy mi neveljük meg kvázi a gyereket, és már készítsük fel arra, hogy mire az iskolába jön addigra, ő üljön vigyázban és figyeljen oda, hogy a pedagógusnak gyakorlatilag ne legyen más feladata a gyerekkel, mint az, hogy az anyagot leadja neki. Az is egy ijesztő visszajelzés volt egyébként ebben a, ebben a történetben, hogy egyetlen egy módszerük van arra, hogy fegyelmezzék a gyerekeket, ez pedig a büntetése. Eszköze. Tehát, mintha ők nem tudnának más, hogy eredményt elérni, hogyha a gyerek nem azt csinálja, amit ők elvárnak tőle, akkor ők büntetéssel fogják rákényszeríteni. És hát tulajdonképpen ezt helyezték kilátásba egy első jelzés alkalmával.
1: És akkor mi történt, amikor szólt, hogy elviszi a gyereket máshova?
0: Ugye ez most ez egy elég speciális helyzet, több minden történt az osztály életében. Egyébként az egyik tanárunkat is elveszítettük időközben, Megmondom őszintén, hogy amikor mi ezt jeleztük, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a szülők jobban meghökkentek ezen. Nyilván a tanároknak is ez egy valamilyen fajta visszajelzés. Én amikor ezt egyébként megbeszéltem a maradó tanárral, hogy mi távozunk, akkor tulajdonképpen nem arra szerettem volna beszélgetést kihegyezni, hogy még mielőtt kimegyünk az ajtón, még, még odalökjük, hogy egyébként is, hát, hogy képzelik ezt, hanem próbáltam értelmesen elmondani a mi indokainkat, hogy tulajdonképpen nem tudták igazán őt segíteni, hogy kezdte a motivációját elveszíteni, és az a sok-sok apróságot, ami mind elvezetett odáig, hozzáteszem. A döntő érv, amellett, hogy váltsunk, az az volt, hogy az új iskolában el lehetett menni próbanapra. És nekem egy borzasztó alkalmazkodó kislányom van, aki foggal ragaszkodott egyébként eleint a régi iskolához, és egyáltalán nem volt nyitott a váltásra, Míg nem elvittük egy próbanapra, és a próbanapot követően közölte, hogy soha többet hallani sem akar a régi iskoláról. És ez egy olyan erős visszajelzés volt, hogy emellett nem tudtunk elmenni. Tehát tulajdonképpen mi már úgy voltunk a férjemmel, hogy maradunk, igenis küzdünk, elmegyünk a végletekig, és a nyakára fogunk járni a tanároknak, és kiárjuk azt, hogy olyan osztályközösséget alakítsanak ki, és olyan szinten álljanak hozzá a gyerekhez, hogy a számára motiváló legyen, és megfelelő alapokat biztosítson. De azok után, hogy a, hogy a lány azt mondta a próbánap után, hogy ő nem akar többet oda visszamenni, mert kiderült, hogy lehet nyugodt körülmények között olyan légkörben is tanulni, ami számára biztonságot jelent. Innentől kezdve gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy, hogy biztos, hogy váltani kell.
1: És hogy keresett másik iskolát?
0: Két irányba kezdtünk el gondolkozni, hogy a kerületen belül Ismerősöktől hallott információk alapján próbálkozzunk-e másik állami iskolával, vagy elinduljunk az alternatív iskolák felé. Az egyik iskola, ami elérhető közelségben volt, alternatív szemléletű, pont nyílt napokat tartott. Elmentem én is, elvittem, egyébként speciális édesapámat vittem el magammal, megnéztem nyílt órákat, és volt egy olyan légkör, ami első pillanatban magával ragadott. Ezután döntöttük el, hogy a lányunkat is elvisszük és megmutatjuk neki. Relatív egyébként gyorsan döntöttük ezt el. Tulajdonképpen két hét leforgása alatt. Nem keresgéltünk onnantól kezdve tovább, mert az eredeti iskola választást megelőzően azért nézegettünk már a környéken iskolákat. Itt éreztük azt, hogy talán jó helye lenne, nagyon kis létszámú osztályban. Beszélgettünk előtte a tanárokkal, hogy ilyen problémák vannak, ilyen lemaradások vannak, tudnak ezzel mit kezdeni és olyan nyitottan fogadtak, vagy nyitottak voltak tulajdonképpen arra, hogy jöjünk, egyébként megfigyelték ők is. A lányt, tehát volt egy kb. próbai időszak, megnézték, hogy mennyire lehet integrálni őt az osztályba, mennyire illik bele tulajdonképpen annak az osztálynak a profiába. Ők is adtak egy visszajelzést, fejlesztő pedagógus is beszélgetett vele. Tehát, hogy ez egy ilyen több szereplős felmérése volt a helyzetnek, és akkor így hoztunk meg egy közös döntést a végén.
1: Mit jelent az, hogy alternatív szemléletű iskola?
0: Itt tulajdonképpen ebben az iskolában azt jelenti, hogy ők bár a nemzeti alaptantervet követik, de egyfajta módszertani szabadság mellett dolgoznak, sőt elvárás az, hogy sokszínű módszereket vigyenek be az oktatásba, tehát náluk nem azon van a hangsúly, hogy leadják a tananyagot, nem is azon van a hangsúly, hogy teljesítsék az előírást, hanem az, hogy valóban megtanítsák a gyerekeknek azt, amit a nemzeti alaptanterv elvár tőlük hogy képességeiket és készségeiket megfelelően fejleszték, és emellett az is egy irány náluk, hogy nagyon-nagyon változatos programokkal is színesítsék a gyerekek mindennapjait, hogy... A legutóbbi egy példát említ, csak, ami nekem nagyon szimpatikus volt, amellett, hogy egyébként a kommunikáció sokkal erősebb pedagógus és szülő között, tehát, hogy gyakorlatilag mindennapos a kapcsolattartás, nagyon közvetlen a viszony, bármikor lehet hozzájuk fordulni, emellett például most a napokban leesett a hó, kimentek szánkozni egyet a hóba, mert amíg még van hó, akkor miért ne töltsék az első órát azzal, hogy ezt kiélvezik. És ezek a fajta akár spontán, akár tervezett programok, Abszolút nem képezik akadályát annak, hogy egyébként a gyerekek megfelelően haladjanak az előírt tantervel is. Tehát, hogy az látszik, hogy nincs ez a görcsös ragaszkodás ahhoz, hogy, hogy mindenáron teperjünk és szágódjunk át a tanterven, hanem szélesítsük a gyerekek látókörét, szerezzenek élményeket, egyébként élményeken keresztül is tanuljanak. Az is egy nagyon érdekes dolog volt nekem, hogy most a másodikosok például elkezdték a szorzást tanítani, hogy azt is hogyan vezetik be Tehát, hogy nem egyszerűen csak leülnek, nem egy szorzótáblát kell megtanulniuk, hanem kis színes pálcákkal, egymás mellé teszik egy szőnyegre leülve. Úgyhogy nagyon sok olyan olyan jópofa dolgot csinálnak, amivel azt érzi az ember, hogy tényleg az a fontos, hogy a gyerek megértse, és hogy a gyerek biztos alapokat szerezzen, miközben élvezi azt, amit csinál. Eltelt egy hónap. Hogy érzi magát a kislány az új helyen? Szinte minden héten elmondja hogy annyira örül, hogy ide járhat, érti, hogy mi történik, nem érzi magát lassúnak, tud haladni a többiekkel.
1: Milyen tudatos annak ellenére, hogy csak elsős, ugye?
0: Igen, ő ő egyébként egy nagyon, nagyon kis komoly, egy mérhetetlenül érzékeny, szociálisan nagyon nyitott valaki egyébként, és ügyesen, igen, ügyesen fogalmazza meg tulajdonképpen ezeket a dolgokat. Nyilván mi is beszélgettünk vele azért arról, hogy mit, hogyan tapasztam mi és próbáljunk neki segíteni, megtalálni, hogy mik azok az érzések, amiket kivált belőle egy adott helyzet. De igen, teljesen magától jön most és mondja ezeket, sőt, odáig is eljutottunk, hogy amíg az előző iskolában volt egy kis konfliktus a gyerekek között is, és arról például nekünk nem beszélt akkor, hanem azt ő próbálta megoldani, itt is volt már konfliktus, és most jött, és elmesélte, és segítséget kért, és átbeszéltük, elmesélte, hogy ő hogy kezelte, és egyébként fantasztikusan ügyes volt. És két nap alatt sikerült átfordítaniuk a konfliktust egyébként barátságba, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam rá ebből a szempontból. Úgyhogy nyilván itt sincs korbászból a kerítés, itt is adódhatnak ilyen problémák, de erre is fel vannak készülve, illetve nyilván mi is próbáljuk őt felfegyverezni, hogy hogy tudja erőszakmentesen ezeket a helyzeteket megoldani, és nagyon eredményes és ügyesebben. Úgyhogy egyrészt köszönheti az annak, mert itt is biztonságban érzi magát, másrészt meg azt, hogy valóban ezeket a módszereket szépen elsajátítja.
1: Ma az iskola hallottak egy történetet. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.